0: Снова добрый день всем. Мы продолжаем наше занятие в субботе. Сегодня утром мы только коснулись того, какая огромная польза тому, кто соблюдает субботу. Говорили, как суббота хранит нас, нашу индивидуальность, личность, как хранит нашу семью, наш народ. Но это только внешнее проявление субботы. Если будете делать так-то и так, то получится ну, вот такой результат. А что стоит за самой идеей субботы? Откуда она? Почему суббота так важна? Почему так строго? Почему они горы литературы? Почему так много непонятных деталей? Почему на протяжении всех тысячелетий существования евреев суббота находится в центре их жизни? Что из в субботе такого, чтобы быть готовым отдать жизнь за ее соблюдение? Почему надо ее другим навязывать? Кому это приятно? Сейчас попробуем поговорить о сути субботы. Приготовьтесь, заранее предупреждаю. Эта тема непростая, и нетривиальна, как может показаться. Вовсе и вовсе не из зоны отдыха. Суббота, может, и воспринимается вроде как покой человека. Вот интересно, в молитве у нас суббота называется покой любви, покой истины, покой веры, покой мира. Покой надежды и упование. Причем тут одно к другому? Намек. За идеей субботы невероятная глубина. В принципе, это тема о сути нашей жизни. В самом основном. И так как эта тема невероятная и глобальная, то вряд ли есть возможность все последовательно осветить. Но в рамках регламента ну, пробуем только указать на путь понимания. Только чуть-чуть. Может, до этого стоит сказать еще одно слово. Это занятие не для дискуссий, для информации. Оно предназначено для тех, кто хочет по-настоящему понять, в чем секрет субботы. И поэтому готов допустить, условно принять реальное створение. Как ни крути. Но тема субботы, тема сугубо теологическая. Ну, Чтобы сразу напугать, ну совсем религиозно. Испугались? Нет. Еще нет. Тогда продолжим. Тема субботы всецело связана с творением, с Творцом. Надеюсь, вы понимаете, что не наша цель эту тему обсуждать само по себе. Если об этом начнем сейчас говорить, утонем. Это другое занятие, много занятий. Поэтому давайте предположим, что это так. Заодно предположим, что вы знаете, содержание Тор, хотя бы минимально. И на основе этого... Без длинных предварительных разъяснений попробуем понять, какая идея кроется за субботой. Итак, начнем издалека. С простого вопроса. А откуда вдруг появилась суббота? Источник. Евреи придумали. Евреи придумали. Евреи придумали. Они ничего не придумали. Они, как и все, хотели быть рабами. А это творец мира. Обязал их соблюдать субботу. Надеюсь, все знают, что вот уже более чем 3300 лет назад Творец вывел евреев из Египта для того, чтобы они получили Тору, Божественную Тору на горе Синай. А что в ней? Все. О том, как мир и человек были сотворены, для чего сотворены. А главное, там конкретная инструкция, для чего жить и как жить. Так вот, там и написано субботе. Более того, первое, вы слышите? Первое, что повелел Творец нашему пророку Моше, первым делом, из всех законов. Давай, учись народам законы субботы. Значит, суббота составляет основу существования еврейского народа с момента их появления на сцене истории. Давайте обратимся к самой Торе, источнику наших знаний. Там написано прямым текстом, что такое суббота. Вот читаю в переводе. Суббота ⁇ вечный знак союза между Мною и сынами Израиля. Напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил и пребывал в покое. Слышали? Ну, сказано, что суббота ⁇ день отдыха. Что это суббота? Суббота – вечный знак союза между Богом и сынами Израиля. Все. Точка отсчета понимания субботы начинается с момента, когда Творец и еврейский народ заключили союз на горе Синай. Евреи признали единственное существование Творца. А Творец приблизил евреев к себе. Вы мой народ. Заключили союз. И как любой союз... У него должно быть какое-то подтверждение. Клеймо, печать. Печать договора, что-то. И действительно оно есть. И не просто так. Прямо на теле. У каждого еврея клеймо. Ну, бритмила называется. Обрезание. Ну, это на теле. А во времени, в действии. Суббота. Когда еврей соблюдает субботу, это является подтверждением того, что он в союзе с Творцом. То есть... Еврей прекращает все творческие усилия в субботу не для того, чтобы передохнуть выходной. И не потому, что нет больше возможности подзаработать. Как раз наоборот есть. И не потому, что уже нечем заняться или напридумать. Еще как есть. А причина для того, чтобы провозгласить на весь мир, что мы знаем и верим, что мир сотворен. Есть Творец и мы его творение. Что мы являемся народом, который свидетельствует своим поведением, своим образом жизни, о реальности Творца. Поэтому, когда еврей закрывает свой магазин в разгар торговли, оставляет все важные дела, все планирует заранее, меняет все свои приоритеты, чтобы суббота прошла по всем правилам, это наибольшее свидетельство его веры в творение. Что мир не принадлежит нам, не он хозяин вселенной, а Творец. В этот день мы Возвращаемся к Нему. Как бы возвращаем власть над миром ну, самому Богу, самому Творцу. Соблюдающий Еврей – свидетельство реальности Творца. Интересно, то, что мы сейчас сказали, это очень высокая, абстрактная идея. Я тут вспомнил конкретный пример. Недавно слышал интересную историю. Произошло тут в Иерусалиме. Маленькая девочка играла в субботу около дома. Дело было в районе Мяшарима. И волосы ее зацепили за старый замок. Но она помнила, что нельзя в субботу выдергивать волосы. Так она там и осталась. Пришло время третьей трапезы. Ее стали искать. И когда поняли, что произошло, вся семья спустилась вниз. И устроила трапезу около нее. Когда соседи увидели происходящее, то они тоже присоединились. Мимо проходила туристическая группа. Все стали пялиться, что тут происходит. Подошел гид спросить, чего вдруг. Рассказали. Девочка, волосы, зацепилась. Реакция, ну и что, отрежьте. Говори, нельзя, Говори, почему нельзя, суббота. Ну и тут же все стали обсуждать, перешли к субботним законам. Быстро дошли до вопроса, а почему так строго? Ну, так сам творец повелел. О, вот о хранении субботы и есть свидетельство что суббота – вечный знак союза между Творцом и сынами Израиля. Это суть субботы. Вот поэтому и готовы были евреи во все поколения за сохранение верности союза с Богом жизнь отдать. Суббота не выходной. Это вечный знак союза. Это основное. Теперь, как этот союз конкретно осуществляется? чтобы это союз осуществить, необходимо субботу соблюдать. Так же, как обязались. Теперь, а что значит соблюдать? Как? Что имеется в виду? Ну, давайте снова взглянем в Тору. Читаем. Суббота – вечный знак союза между мною и сынами Израиля. Напоминание о том, что шесть дней творил Бог небеса и землю, а в седьмой день прекратил. Шаббат военнофаш. И пребывал в покое. Вот и мы должны, так же как творец шесть дней творил, а на седьмой покоился, так же и мы должны шесть дней творить, главное что-то не натворить, а на седьмой покоиться. Мы же заключили союз, вроде как партнеры. И вот тут то секрет всего. Уподобление Творцу, это и есть конечная цель творения человека. И вокруг этого, именно вокруг этого и понимается вся тайна субботы. И чтобы появилась возможность это понять, давайте присмотримся к тому, что происходило в ту первую субботу творения. Ну, что описано? Обратите внимание. В Торе описаны две составляющие. Шава Вейнафаш. Прекратил творение и пребывал в покое. Что значит э, прекратил творение? Шесть дней шел процесс творения. И на седьмой творец этот процесс остановил. На иврите «шават». Шават. Отсюда и смысл самого слова «шабат» от слова «швита». В переводе, условном переводе, прекращение действия, забастовка. Не делай. Не так это вошло в другие языки мира. По-русски «шабат», «сабат», «суббота». То есть в субботу Творец прекратил активное действие Творения. И тут же параллельно какое-то мистическое пребывание Творца в покое. И если так произошло в ту первую субботу, то то же самое было повелено евреям на все их субботы. И это выражено двумя повелениями Торы. С одной стороны, Шамор, храни, соблюдай. То есть, останови, прекрати обыденную деятельность. Нельзя, запрещено. А с другой, выражено в повелении Захор, помни субботу. Создай какой-то мистический покой. Так будешь субботу помнить. Итак, чтобы суббота была вечным знаком, надо ее помнить и хранить. Что запомни, что за храни. Давайте вначале разберем, что имеется в виду под повелением храни, а потом разберем повеление помни. По порядку. Так сказано в Торе. Соблюдай, то есть храни, день субботний, чтобы осветить его, как победил тебе Бог всесильный твой. Это в общем. А теперь в частности... Жизнь не работай и делай всю свою работу свою. А день седьмой, суббота, Богу. Не совершай никакой работы. И ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни бык твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Итак, в субботу не совершай никакой работы. А что не совершай? Что прекратить? Как было сказано. Так же, как Творец на седьмой день прекратил творение, так и типа этого и нам в субботу надо. А отсюда, чтобы понять, что прекратить, что запрещено нам в субботу, надо прежде осмыслить, а что произошло в тот самый седьмой день творения. О! Это уже совершенно другой уровень обсуждения. Ну, сейчас на пару минут взлетаем. Снова предупреждаю. Это занятие не из простых. Только для тех, кто по-настоящему хочет понять. Заодно потребуется от нас максимальная концентрация внимания и абстрактное мышление. Если его нет, то лучше подремать. Я буду говорить спокойно, настанет субботний покой. Что поймем, поймем, что не поймем. Итак, все понимание этого мира... Корни этого мира находятся в самом начале, в момент его творения. И только чуть поняв, что происходило тогда, можно понять и то, что происходит сейчас. Тара описывает, что мир был сотворен постепенно, шестью этапами. Их называют дни. На шестой день был сотворен первый человек, венец творения. Он был сотворен для определенной цели. Какой? Максимально сблизиться с самим Творцом. По замыслу творения, эту цель он должен был достичь своими силами, своим желанием. Для этого Творец, с одной стороны, отдалил человека от себя, дав ему возможность почувствовать себя совершенно независимым. Человек это звучит гордо, сам себя сотворил. А с другой, дал ему при этом возможность, шанс приблизиться. Как? Создав ему испытание. Знаете, мы тут это говорим в двух словах. Кто захочет понять глубже, что тут сейчас было сказано, отсылаем к курсу занятий по книге Дерахаше. Там об этом просторно и подробно разъяснено. Главное для нас было понять, что первого человека ждал испытания всей его жизни. В чем оно состояло? После сотворения... Творец поместил первого человека в место под названием Ган-Эден, сад утонченности. По-русски, условно говоря, в в райский сад. Этот невероятный благоухающий сад был дан человеку в полное владение. Вот, все творение для тебя. Но только одно, один объект под условным названием древо познания добра и зла нельзя, запрещено. Творец запретил вкусить плод познания добра и зла. И как мы знаем, истории, увы, испытания он не прошел. И вместо того, чтобы заниматься только древом жизни, его потянуло к древу познания добра и зла. И он отведал запретное. Как результат, человек упал с трона своего величия, и весь мир с ним. не языки Торы, и он, и весь мир были прокляты. Что значит прокляты? Было сказано человеку в поте лица будешь добывать себе пропитание, слышите? Ах так, согрешил, теперь в поте лица будешь добывать себе пропитание. Ну давайте вместе это поймем, поучим, как понимается тор. Если после греха в поте лица будешь хлеб есть, значит, значит, до греха, чтобы хлеб поесть, а? не надо было никакого пота, никаких усилий. О, это для нас уже ценная информация. Не действительно, в наших святых книгах описывается место пребывания первого человека, райский сад, совершенно необычно. В скобках замечу, вот тут-то наше воображение, ну никак не поможет, а наоборот. Тут необходимо чисто абстрактное мышление, только тогда есть шанс, что удастся понять не буквально, а только образно, аллегорически. Так вот, дело в том, что в этом, условно говоря, саду, райском саду, Все находилось в готовом состоянии. Что это значит? Человек был помещен в идеальные условия, где никакие насущные заботы не отвлекут его от основного духовного испытания. То есть мир вокруг него не требовал исправления. В этом райском саду, образно говоря, булочки росли на дереве, вино лилось ручьем, мясо находилось в виде готового шашлыка. Все плоды были готовы к употреблению. Надо было там морочить себе голову с утра, а что одеть, а? Ходили без одежды. Не надо было одеваться. Скажите, надо было заботиться там о крыше над головой. Что за крыша? Для чего? Ничего не капало. То есть не надо было делать никаких усилий, чтобы себя обеспечить. Еды. Вот так вдоволь. Все готовое. Микроклимат. Тепло и приятно. Убирать не надо было. Не надо было посуду мыть, А? Что они так делали? Вот оно! Какой ужас! Вот, Тирай, сойти с ума можно, а? Что же там делать? Как раз об этом у нас и пойдет речь дальше. Но только по порядку. Так вот, такое идеальное состояние было до того, как? До того, как человек изведал плоды древа, познания добра и зла. Но как только согрешил, ой... Как результат, Творец как бы сказал ему, а я тебе, как Бог, создал условия. Все приготовил. Все готовенькое. Но ты захотел сам быть Богом. Ах так? Теперь создавайте условия сам. Сам добывай. Теперь потей. ну, а, а, ну, ну что это значит поглубже? Как объясняет наши мудрецы, что когда первый человек... Ответил плодов древа познания добра и зла. Как результат, произошел глобальный катаклизм. Эти сущности перемешались. До греха добро и зло находились в чистом виде. Добро было стопроцентным добром. Зло было стопроцентным злом. Разделено. А после греха добро и зло перемешались. И об этом Тара говорит, что мир был проклят. Это и есть проклятие. На языке мудрецов к душа нафляла клепот. Святость упала в скорлупу, в оболочку. Теперь плод, добро, смешался со стеблем, с шелухой, со злом. Пришло проклятие в мире, все перемешалось. Хлеб уже не растет на дереве. Чтобы получить хлеб, теперь надо пахать, сеять, жать, молоть, перемалывать, пересеивать, петь. Пока окончательно не выберем еду из примесей. Не отделим добро от зла. И так во всех других потребностях человека. Теперь надо все время заботиться о насущном. Об одежде, холод, жара, крыша над головой. А ведь изначально все этого не надо было. Человек был свободен только для высокой духовной работы, без надобности заботиться о потребностях материального быта. Но когда согрешил, был проклят. А, так, приготовили тебе все готовое, а ты захотел сам? Ну, Теперь занимайся этим совершенно лишним трудом сам. Заботься теперь сам про питание, об одежде, работой, потеи, строй, придумывай. Пожалуйста, ты же сам захотел быть Богом. Тишина. Кто слушает, должен подскочить. Это революция во взгляде на мир и на себя. Ведь и сказано, можно сделать, по крайней мере, два шокирующих вывода. Первый. Что человек изначально вообще не был сотворен для работы и для труда. О, вы так и подозревали. О, воображение взлетело. Приземляйтесь, приземляйтесь. Изначально не надо было работать. Но что поделаешь, мы уже родились в мире, где проклятие изначально является реальностью жизни. Нас просто поставили перед фактом, и мы уже вынуждены жить в проклятом мире. Теперь мы вынуждены себя обеспечивать. Ну, для сути человеческого существования это не нужно. Это проклятие. Это первое. Второе. Это то, чему вы тут чуть раньше э, удивились. А, ну, ну вот представьте, что у нас забрали заботу о насущном. Ну, поместили в рай. Такой ужас. Несчастный. Не <смех> будем знать, что там делать. Почему? Потому что привыкли к постоянной заботе о насущном. Да ну только задумайтесь. Гении сотен тысяч ученых, миллионы инженеров, миллиарды рабочих, каких только премудрости не придумали. Синус на косинус, Эйнштейн, и все <смех> в конечном итоге. В конечном итоге, ну, конечно, но ну, в конечном итоге. Для чего? Чтобы можно было жить сытно, комфортабельно, безопасно, не скучно. Ну и передвигаться с места на место побыстрее. Поддерживать связь и быть в курсе дела. Это все. И самое страшное в этом, что настолько к этому привыкли. Настолько погружены в эти постоянные заботы и суету. Что полагаем, что для этого и только для этого мы тут в этом мире появились. И в голову не приходит, что все эти усилия, титанический труд, по сути, для цели нашего человеческого существования, совершенно лишние. И именно этим мы заняты все время. Это надо обдумать, переварить. Итак, грех первого человека произвел в мире фундаментальные изменения. И состояние райского сада, когда все существовало в готовом виде, все перешло в положение, в поте лица будешь хлеб свой есть. Теперь, чтобы получить сам плод, суть, вначале надо проделать много действий, чтобы отделить его от примеси. Теперь хочешь, не хочешь, надо работать. Никуда не отвернешься. Теперь всецело человек погружается в материальную зависимость. Он упал в постоянную занятость материальной, И так в это рабство работы человек полностью погружен. И мог бы в этом полностью утонуть. Если бы, если бы Творец в милости своей. Чтобы сохранить известный только ему самому баланс святости и будин. Дал одному народу. Народу Израиля. Великую привилегию, раз в неделю, выйти из состояния проклятия. Выйти из этого рабства. Выйти из этого рабства. Как? Обращается Творец к нам. Дети мои, шесть дней в поту лица работайте. Уже нет выбора. Перебор, выбор, отбор. Но вот приходит день седьмой, суббота, шаббат. И я сниму с вас рабское проклятие зависимости от мира материального от привязанности к нему и излишнего труда. Более того, даже запрещу вам этим заниматься, чтобы уберечь слабых, безвольных. Я верну вам первоначальное человеческое достоинство и дам вам возможность вкусить настоящую жизнь. Как объясняет Рабхайм Виталь, в субботу мы как, бы, мы как бы возвращаемся в состояние первого человека до греха состоянии первородности райского сада, когда не надо было делать никаких усилий. Все находилось там в готовом состоянии. И только святое должно было быть целью пребывания там. Это и есть суть одной стороны субботы. Шамор. Поэтому и обратите внимание, вот так наша суббота и устроена. До субботы все уже должно быть заранее приготовлено и сварено. До нее шесть дней. Проклятый труд отделения, отбора, бежим к цели. А на седьмой, стоп, нельзя, не трудись, остановись, все уже уже должно быть приготовлено, сделано. Теперь пребывай в покое и духовной святости. Шесть дней сидим в аду, работаем, рабы. На седьмой, рай, свободные люди. Представляете, мечта. Ну. Тут самое время... Прерваться и вернуться на пару минут к нашему обраше. Вот, предположим, что он все слышит. Что он нам скажет? М? Ничего не понимаю. Что за проклятие? А что вы говорите? Я только устроился на работу. Хорошая зарплата. Что за а, Чушь какая-то. Работать надо, вставать на ноги. Все. Верно, Обраша. Выхода нет. Надо вставать на ноги. Но это и есть проклятие. Если бы изначально крепко стоял на ногах, э, то не надо было делать таких усилий, чтобы на них вставать. Иди, знай, может, не надо было эти ноги в конце протягивать. Вы помните, о чем мы говорили утром? Человек бежит по жизни и не может остановиться. Привязан всеми частями своей души к этому материальному миру. Все время должен что-то делать для улучшения своего положения. Зарабатывать, приобретать, звонить, добиваться, осваивать, придумывать. Он без этого уже жить не может. Действительно, без этого уже не проживешь. Но хоть на уровне умозрительном надо понять, что это вынуждено. Это не основное в жизни. Это проклятие. Это то самое египетское рабство. И тут такое царское предложение. А? Суббота. Абраша. Это же спасение, свобода. Сними себя проклятие. На время, на один день. Выйди из рабства. Оставь мир суеты. Отклейся хоть на время от рабского увлечения работы. Люди, люди, не прояснив свое предназначение, гибнут за металл. За еще одну строчку программного кода. Это становится их содержанием. А ведь все это, по сути, лишнее. Ненужное для человека. Ненужное для целевого существования. Это проклятие. Ображь. Поживи в раю, поживи как человек. А, браш, ну? Не хочу вашего рая. Мне хорошо сидеть в аду. Тут электроприборы. Оставьте меня в покое, сам разберу. Но наша браша все же задумался. Помните? Нирвана, бейнг, рай. Ну, поясатый, не будь рабом, не работай. А я что? А я же так и делаю. Вот пришел выходной, отдыхаю, не хожу на работу. Точнее, не дают ходить на работу. Значит, без проклятия. И это главное. Все остальные запреты. Это ваши заморочки. Я вообще, откуда вы взяли, что нельзя ездить и включать свет? Причем тут это? Молодец, Абраша. Хорошо спросил. Справедливо. Требуется разъяснение. Но для этого придется раскрыть большой секрет. Написано в наших святых книгах, что когда первый человек согрешил, То, как результат, он, его жена и весь мир были прокляты. Ну, это мы уже упоминали. Знаете, сколько из-за этого спустилось на наши головы проклятий? 39. вы, Вы понимаете, что это значит? Что в субботу запрещено не все, а только 39 специфических действий. Если нарушать именно эти запреты то это разрушает мир. Все остальное нет. Поднимайте, двигайте, прыгайте, ходите, чихайте. Это не в в 39. Это ничего не разрушает. А вот эти 39 и их порождение, да, разрушают. Поэтому нельзя их делать. И неважно, понимаете ли вы это или нет. Ну, проясним это на образном примере. Рассказывают, как однажды один папа, скажем, генерал ракетных войск стратегического назначения, Решил взять сынишку в праздничный день, ну, показать подземный бункер. Там был огромный зал, пульт управления, знаете, мерцают сотни огней, десятки кнопок, экраны светятся. А посередине такая большая красная кнопка. Папа вышел на секунду в соседнюю комнату поднять поднять стакан за здравие не забыл сынишку. А тот смотрит очарованным взглядом на красную кнопку. Ребенок не удержался, нажал на нее. И тут все как замигало, забегало, шум стартующей ракеты. Тут врываются все в генералы. Говорят, ты чего? Ты мир разрушаешь? Он говорит, я? Я только на кнопку нажал. Ты что, не мог нажать на другую кнопку? Смотри, как их много. Он говорит, а какая разница? Эта кнопка, та кнопка. Мне понравилась красная. И вообще, если она есть, значит, для того, чтобы на нее нажимать. Верно, но это только когда приказывают. Вы понимаете, мир не так устроен. Как нам тут э, снизу видно детским умом? Там сверху виднее, что разрушает мир. Эта кнопка Да, а это нет. В этот момент да, а в другой нет. Мир гораздо-гораздо сложнее, чем нам это кажется. Так вот в субботу запрещены только 39 специфических действий, которые являются проклятием. Они могут разрушить мир. Ну как эти действия называются? Странно, но на языке тары – «мелаха». Условный перевод – «созидательный труд». Обратите внимание, ведь есть слово, которое более подходит к этому, а «вода», «работа», но она не используется, а именно «мелаха». Вот это и странно. А почему созидательная деятельность – проклятие? вот это совсем непросто. И скажем это очень коротко и в общем условно, очень условно. Раскрывает нам в святых книгах что мир в целом был сотворен посредством десяти речений. Сколько замечу, кто хочет понять, что это значит, слушайте шестую лекцию в цикле Тура и наука». Итак, мир был сотворен посредством десяти речений. Но конкретная реализация произошла посредством 39 видов действий. Тихо, ничего не спрашивайте. Каждое такое действие несло в себе браху, потенциал благословения. В общей сложности... Мир творился 39 благословениями. Но как только первый человек согрешил, он превратил эти благословения в 39 проклятий на свою голову. То есть все усилия Творца как бы не достигли желаемого цели. А ну проясним это. Когда мы говорим о благе, благословении, предположим, что у человека появилась идея. Он начал ее реализовывать и что? Пока все идет точно по плану и так до результата, oh, тогда окончательно выясняется, что все предпринятые действия несли благо, благословение. Но когда человек задумал, запланировал, начал осуществлять, а получилось точностью наоборот, тогда все эти деяния, они превращаются, увы, в проклятие. То есть, браха и кляла, благословение и проклятие, это по сути одно и то же, знаете, как число по абсолюту. Если достигают цель по назначению mm. с плюсом, не достигают э, промах со знаком минус. И столько времени, пока процесс творения шел по плану, это было браха, благословения. Когда согрешили, план был изменен, mm. тут же превратилось в проклятие. То есть те 39 проклятий, по сути, несут в себе и потенциал благословения. Того благословения, которое исходит от самого Творца. Поэтому эти 39 действий называют Мелаха. От корня Мелех, царь. Мелех, царь, дает приказание. А кто должен выполнять? Малах ангел, посланник. И что он выполняет? Мелаха. То задание, то действие, которое царь приказал. Это и есть созидательная работа, посредством которой шло творение. Она несла благословение. Но когда первый человек согрешил и перенаправил цель творения, он превратил 39 благословений в 39 проклятий. Как? То созидательный труд, который до греха в день шестой был возложен на ангелов, на Малахим, был переложен теперь на человека. А, захотел сам. Ну, теперь сам этим занимайся. В этом-то и проклятие. Не в действии самом по себе, а в том, что это переложено на человека. Слышите? И вот Творец в милости своей дал нам возможность снять себе это проклятие раз в неделю, в день седьмой. Соблюдай, храни в день субботний. Не совершай никакой работы. Итак, получается... Что только эти 39 прототипов созидательных действий, малахот, эти 39 проклятий запрещены. остальная же работа, пусть даже самая тяжелая, не запрещена. Это авода, как по-русски работа от слова раб. Это то, что человек сам делает для своих нужд. Ангелы малахим творят. Рабы работают. В субботу запретили только созидательную деятельность, творческое усилие. Поэтому простую работу раба не запретили. В субботу можно тяжело работать. Скажем, двигать в поту тяжелую мебель, непонятно для чего, но можно. А вот легким прикосновением включить свет нельзя. Вынести бумажку из дома на улицу, где нет и руба, нельзя. Идти по этому. Интересно, что люди интуитивно сами не хотят работать в субботу. Выходной говорят, я не раб. А вот работу созидательную, которая является утонченным проклятием, очень любят. И именно она запрещена. Почему 39? На самом деле их не 39, а 40 минус 1. Суть числа 40, что изменение любого состояния в этом мире... И качественно новое достигается как бы сорокократным усилием. Сорок этапов. Чтобы зародыш превратился в человека, надо 40 дней. Из них 39 дней на физическое развитие. И в день 40 окончательная форма. 40 в каком-то смысле это достижение совершенства, когда придается окончательная форма. А вот 39 выражает незавершенность. Кстати, в скобках замечу, поэтому и наказание палками в за, за то, что потянулся к материальному, тоже 40 минус 1. То есть, полагалось бы 40, но тогда прикончили бы его. Знаете что, 40 это отдельная тема, начнем, не закончим. Я вас прошу, смотрите, кому интересно, может быть, после занятия об этом поговорим. Итак, надеюсь, прояснилось, в субботу запрещены 39 созидательных действий. Тридцать девять малахот. Да. Но остался тот же вопрос. А откуда мы знаем конкретно, какие действия созидательные, а какие нет? Вроде это только Творцу известно. Для раскрытия этого секрета снова надо вернуться к той же линии рассуждений. Но я уже несколько раз упомянули. Первый человек, увы, согрешил и превратил благословение в проклятие. Другими словами, это означает, что своим грехом он как бы изгнал присутствие Творца из этого мира. Скрыл его лика. Теперь, после греха, задача всего человечества – исправить этот поступок. То есть вернуть благословение, как бы вернуть присутствие Творца. Самому человеку это было бы не по силу, если бы Творец в милости своей... Не дал бы им как бы вкус исправления, возможности возвращения присутствия Творца в этом мире. Что именно? Субботу. Субботу и Мешкан. По-русски «Скиния Завета». Субботу во времени, Мешкан в пространстве. Давайте по нему это чуть подробнее. Дал нам Творец Субботу. В этот день, как сказано в Торе, 6 дней работай и делай всю работу свою, а день седьмой, суббота, Богу. Кстати, обратите внимание, не сказано день седьмой, уделить телевизору покупкам Кроссворда, а кому? Богу. Тем самым в этот день, освободившись от проклятий, вы сможете сосредоточить все внимание на святом и как бы вернуть присутствие Творца На один день. Это суббота. То есть суббота в определенном смысле дана нам, чтобы была возможность вернуть присутствие Творца в этот мир. Кроме этого, дал нам Творец и Мешкан. Для той же цели. Чтобы была возможность вернуть более явное присутствие Творца в этот мир. И как мы сказали, в субботу это присутствие во времени, а Мешкан в пространстве. То есть, Творец в милости своей дал возможность еврейскому народу построить нечто, что будет как бы вместилищем присутствия Творца в этом мире. Суть слова «мешкан» содержится в слове «шохен». Шохен. Находится. Покоится. Мешкан. Отсюда мы понимаем, что суббота и мешкан, они внутренне взаимосвязаны. Ведь суть их одна. Исправление мира и установление в нем особого духовного присутствия. Святости. Мешкан представлял собой вместилище к душе и святости в пространстве. Шаббат, суббота, вместилище к душе во времени. И как известно, пространство и время сотворены как одно единое целое и подобные. Поэтому из скини завета, из материального Мешкана, можно понять и о субботе. Как? Давайте присмотримся, что написано в Торе. Странное дело... Твора, которая экономит на каждом слове, почему-то главу за главой подробно описывает структуру мешка. Иногда даже повторяя слово слово. Почему? Тут, Тут большой секрет. Смотрите. Творец как бы находится везде в этом мире. Теперь. Грех. Изгнал его присутствие. Если мы хотим его вернуть, и для этого построить как бы условное место для присутствия Творца, мешка, значит... Он должен быть подобен того мира, откуда его присутствие ушло. То есть мешкан должен быть построен по подобию того, как был сотворен мир. И действительно, мудрецы раскрывают нам, что мешкан это образ мира в миниатюре. Микрокосм. Модель Вселенной. И если это так, то также, как Творец творил мир определенным количеством созидательных действий, так и евреи должны соорудить мешкан с Кинью заветом. Мир малый, такими же видами действий, но только где в мире физическом. И так как на седьмой день Творец остановил деяния созидательные, так и евреи должны на день седьмой, в субботу, прекратить строительство мешкана. О, а отсюда и ответ на головоломку. А что конкретно запрещено в субботу? В субботу запрещено... Все по подобию строительства мешкана. И мудрецам всего лишь осталось внимательно смотреться и проанализировать все действия, которые были необходимы при его строительстве, и их запретить. Ну и сколько в общей сложности таких действий оказалось? Как вы и догадываетесь, сколько? 39. Давайте проясним это более конкретно. Присмотримся. Так, если употребляется в строительстве мешкана, скажем, культивированные растения то для того, чтобы их вырастить, необходимо произвести все сельскохозяйственные работы. Вначале пахать, потом сеять, жать, молоть и так далее. Теперь, если из шкуры животных было покрытие мешка, то надо это животное вначале поймать, потом умертвить, потом снять шкуру, отделать ее и так далее. Или в переездах все здание мешкана собирали и заново собирали. То и это является прообразом творческих работ. И так все остальные действия. Их в общей сложности... 39 малахот, 39 основных образов, 39 принципов власти над миром. То есть конструктивных или деструктивных вмешательств человека в физический мир. Их называют «авот малаха» – отцы творческой деятельности. Почему отцы? Потому что понятие «отец» появляется в момент, когда у него есть порождение. Так и тут. А вот у них есть толадот, порождение. А отсюда не только сами прообразы запрещены, отцы, но и те, которые подобны им, толадот, их не порождение. А а, ну приведем пример. Скажем, в субботу нельзя пахать. Что мы понимаем? В субботу нельзя пахать. Тяжелая работа, не стоит. Не стоит Паше пахать. Естественно, что запрещено, тяжело. Э, Вовсе нет. Не потому, что тяжело пахать, запрещено. А потому, что за этим действием кроется созидательное действие. Какое? Подготовка почвы к посадке зерна. А ну задумаемся. Наш мир так устроен, что в неподготовленное нельзя ничего посадить. Ничего не произрастет. Во всех смыслах. Скажем, чтобы донести мысль, надо вначале разрыхлить, подготовить сознание слушателя. Ну, раздвинуть твердо и застывшее чтобы сказать какое-то замечание, вначале надо похвалить, <смех> разрыхлить, чтобы хотели услышать. Так в мире духовном, так и в мире материальном. <смех> что поделаешь, мы живем уже в проклятом мире. По-другому невозможно. Это, это и есть малаха. Это и есть творческая деятельность. А поэтому пахать, подготавливать к посадке нельзя. И, как мы сказали, более того, все, что будет... Подобно одной из этих 30 прообразов работы, то ли по преследуемой цели, то ли по внешней форме деяния, тоже будет запрещено. К примеру, вырвать одуванчик с корнем. Вроде легко. Это не пахать. Но это тоже запрещено. Почему? Потому что внешняя похоже на прообраз. Не собирался, но разрыхлил почву. Если в этом подобие, значит запрещено. И так все 39 малоход и их порождения. И эта тема по себе невероятная, мы даже ее приблизительно не касаемся. Другими словами, мы же говорим только в общем. Что надо знать? Что за каждой малахой кроется определенная сила, универсальная, как как закон природы. И она может включать в себе много подобных же сил, порождений, таладоц. Зная их внутреннюю, формальную суть, конструкцию. Можно установить закон не только непосредственно в случае самого запрета, но и всего того, что будет ему подобно. Поэтому, когда сталкиваемся с чем-то новым, мудрецы тут же ищут подобие одной из 39 малоход. Если его нет, ну это просто работа, ее не запрещают. Но если она есть, то тут же выясняет, а на какую именно из 39 малоход или их порождение она подобна. И тогда ее надо запретить. Вот мы и определили общее правило. К примеру, то же электричество. Откуда знать, оно запрещено в субботу или нет? Когда электричество появилось, сразу же возникла потребность установить возможность ее использования в субботу. Что сделали? Мудрецы того поколения, чтобы понять природу новой технологии, посоветовали с учеными, инженерами и приняли за исследование. В чем оно состояло? А значит, на какую из 30 видов малоход действие электричества подобно? Когда стало ясно, что движение потока электронов начинается в момент, когда замыкают цепь, прояснилось, что это подобно запрету у боны строить. О, значит, электричество, работа созидательная, малаха, ее надо запретить. И это никак не связано с затраченными усилиями человека. Снова, прошу прощения, мы тут только царапнули огромнейшую тему. Уверен, что у вас сейчас появится массу вопросов, но, вы времени у нас в обрез, скоро суббота, поэтому давайте подведем итог и перейдем к основному. Я извиняюсь. Итак, дорогие друзья, эм, подведем итог первой части. Скажем только основной вывод, который касается нашего дорогого Абраша. Прояснилось что наш бража, как правило, занят с утра до ночи тем, что для сути его человеческого существования, ну, никак не необходимо. Он занят в том упомянутом смысле, он занят постоянной заботой на насущности, что, по сути, является проклятием. И только раз в неделю ему предоставлено право освободиться от него, стать человеком, на 24 часа выйти на свободу. Но Что? Сам он из-за своей патологической привязанности к этому миру не может его оставить. Ему же приятнее в рабстве. Поэтому и повелевает, ара, остановись. Оставь на день мир суеты. Соблюдай, храни день субботний. Шаба. Ну, вы еще живы? Да. Ну, тогда продолжим. Мы только посередине. Итак, дорогие друзья... Это в нескольких словах о субботних запретах. Остановись, не делай, не разрушай, не создавай минус. Устранись от зла, сурмира. Это запреты, которые выражены повелением, Торы. храни, соблюдай, день седьмой. Шамур, Так, храни, соблюдай. Снял проклятие, освободил за от уз мира материального. Но для чего? Для чего? Для того, чтобы строить, создавать, творить позитивное духовное. Вот это обратная сторона субботы. Повеление «Помни, делай добро, осетов». И одно без другого не существует. Не может реализоваться. Поэтому и сказано «Захор ва шамор, бадьеву рахат, «Помни и храни» сказано одним выражением, одним словом. «Шамор, храни, запреты субботней – это подготовка к захору. К помни, к освящению субботы. Это типа формы и содержание. Как, знаете, как стакан с водой. Стакан – это храни форма. Вода – помни содержание. Нет одного без другого. Заодно мы понимаем, что форма, храни – это только средство. А основное – это вода, цель. И одно без другого в этом мире не существует. То есть... Запреты это только подготовка к тому, чтобы высвободилось время и спокойствие души для... О, вот сейчас переходим к основному. Мы сейчас разберем повеление помни. Снова приготовьтесь. Опять потребуется мобилизация всех наших интеллектуальных ресурсов. То, о чем мы говорили о субботних запретах, это только цветочки. Ягодки Основное понимание, что есть суббота, это в повелении помни. Обратимся к первоисточнику, который там так сказано. Это приблизительный перевод. Помни день субботний, чтобы освятить его. Шесть дней работай и делай всю работу свою. А день седьмой, суббота, Богу Всесильному твоему. Не совершай никакой работы, ни ты, ни сын твой. Ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, которого во твоих. Почему не работать? Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в день седьмой. Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. Слышали? Что есть суббота? Шесть дней работа, а день седьмой субботний особый. Его надо помнить. Для чего? Чтобы осветить его. Это цель. Надеюсь, ничего непонятно. Что осветить? Что это такое? Что за покой? Знаете, может тут уместно спросить более глобально. А почему суббота должна вообще существовать? Может быть это чья то фантазия? Давайте постепенно попробуем дать ответы на эти и другие правомерные вопросы. Снова начнем издалека. Совсем издалека. И вначале попробуем понять общую абстрактную идею. Вот давайте рассмотрим, скажем, некий завод. Начинайте представлять. Огромные цеха, заполненные сложными механизмами всеволожные станки, рабочие напряженно, бегают, инжира все время носятся с бумагами, тут режут, там варят, а, там приваривают, завинчивают. Подходит абраша. Смотрит а, знаете, так, знаете, интересно, спрашивает, а, а что тут происходит? Что вы тут э, производите? А ему мы ничего не производим, мы просто так работаем. <режит> не, ну что вы тут выпускаете? Гражданин, иди отсюда, мы ничего не выпускаем. Мы работаем <режит> просто так, и все. <режит> Нормально. Скажите, это возможно? <режит> Для смеха, да, но в реальной жизни э, нет. Почему? Не может быть, чтобы был огромный завод, где все работает, пахти, дымится, суетится и ничего не производит. Это же абсурд. Такого не может быть. Если налится целесообразный процесс, он неизбежно должен завершиться результатом, который придает ему смысл. Если работа не дает результата, она бессмысленна. Рабинович, начни рыть яму. А для чего? Говорит, неважно. После обеда придет Абрамович его засыпет. Это смешает. Почему? Мир наш целесообразный. Это встроено в само понятие творения. Поэтому любой процесс, если уже он начат, предполагает, хотя бы в теории, его завершение. Он обязан прийти к своей цели, иначе для чего же его начали? Итак, схема целесообразности включает. Первое. В начале замысел, который должен развиваться в конце. Второе. Определенное конкретное количество шагов для его осуществления. И третье. Обязательный конечный результат, который был задуман изначально. Ну, давайте разберем э, на примере. Скажем, скажем, вот завод по производству автомобилей или, или вот э, микрофонов. Неважно. Как все началось? Скорее всего, кто-то орал на площади, но там в конце толпы его не было слышно. И тогда появилась идея, вот было бы неплохо, если тут Уа! а там услышат. <свят> Что дальше? Дальше целый процесс. Разработка, вычисления, чертежи, строительство, завоз оборудования, сбор коплесных деталей. И в конце продукция. Вот видите, вот микрофончик. Другими словами, требуется определенное количество шагов для реализации идей. И так в любом целесообразном процессе. После задумки, конечное количество осмысленных шагов должно привести к результату. И пока результата нет, все предшествующие шаги смысла не имеют. А вот как только цель достигнута, тут же у каждого промежуточного звена проясняется роль. И весь процесс становится осмысленным. Итак. В конце любого целесообразного процесса должен быть обязательный результат. Так, вернемся к примеру с производства микрофона. Как описывали, весь процесс начинается с идеи и заканчивается чем? Создание микрофона. Ну, конечная цель достигнута? Неверно. Когда будет цель достигнута? О, Когда им будут пользоваться. Когда насладятся результатом всех усилий. То же самое с машиной. На первый взгляд, в конце длинного процесса появляется автомобиль. Вроде вот, цель достигнута. На самом деле это не совсем так. Конечная цель будет достигнута не когда автомобиль будет произведен, а когда осуществится первоначальный замысел. Когда в машине сядет обража и, и в удовольствие проедется. Только теперь окончательно реализовался тот первоначальный замысел. Так вот, то, что мы сейчас описали, составляет основу любого целесообразного процесса мира. Знаете, может, только еще один пример, может быть, попроще, чтобы совсем ясно было. Свадьба. Вы видели, как готовятся к свадьбе? А? Сколько усилий, пригласительные новые наряды снимают зал, еды навалом, уборка, все блестит, украшено, цветы, там фотограф, музыка, сотни приглашенных, там ждут, ждут, смотрят уже 10, смотрят уже 11. Жених и невеста не пришли. Или, скажем, пришли, но перед хупой жених сбежал. От волокли под хупу и не удержали. Если то, что в конце, то, для чего все это было, всего естественным результатом не состоялось, а? и то удовольствие, которое после Хлопы должно произойти, тоже не произошло, то нет смысла всему вокруг. Ну, кто эти абстрактные примеры понял, может теперь и понять великий замысел субботы. Ведь во времени, как и в пространстве, действуют те же принципы. Вначале, первоначальная идея. Затем определенное количество шагов для реализации. И в конце результат. И прообраз всему процесс творения. Все началось в мире замысла творения. Затем шла реализация. Шесть временных этапов. И в конце результат. Этап седьмой. Суббота. Давайте это подробнее разберем. Попробуем мыслить глобально. Как уже говорили Творение как процесс должно было прийти к завершению, к цели своего творения. Там, по-видимому, все секреты. И если этот процесс Творения где-то описан, то сразу надо посмотреть, а что там в конце. Ну, давайте откроем Тору. Какой процесс там описан? Творец постепенно, от общего к частному, творил мир. В начале, первый день, там невидимые духовные основы мира. На второй разделил эти основы. На третий вроде как появились материки и океаны, растительный мир. И на четвертый светила, На пятый сотворил ползучих и летающих. На шестой животных. И вроде там в конце кто? Человек. Все было для него. Он вершина. Ну, прошу прощения. Ну хорошо. Человек вроде как последний. Все для него. А для чего был сотворен сам человек? Он что... Сам последний творений. Ну, смотрим в Тору. Вовсе нет. Там написано, что после дня шестого наступил день седьмой. Вот это было последнее творение. То есть цель была не само творение, ни не небо землей, не реки и горы, не растительные животные в мире и даже не человек. И даже то, что первый человек пристал перед испытанием. Ведь если бы он выдержал испытание, и в течение нескольких часов шестого дня не нарушил бы повеление Бога, то тогда, что тогда? Тогда реализовалась бы цель творения. Какая? Он бы вошел в субботу. Так все творение пришло бы к конечной цели. К дню седьмому. К покою. Покою святости, единства Творца и творения. Не наслаждение результатом. Вот это суть понимания той первой субботы. Не сам человек с его испытанием конечная цель, а результат этого испытания. Это то, что в конце, как не сама хупа а цель свадьбы, а то, что произойдет после хупы. Ну что, мы знаем, увы, первый человек не устоял. Не прошел испытания, и цель творения не была достигнута. И тогда мир, который находился в полном единстве, как бы разбился на огромное количество осколков. Раздробился. Душа первого человека разделилась на множество-множество душ всего человечества. Время. Шесть дней разбились на шесть тысяч лет. Одно повеление на 613 заповедей. Но это не было наказание в человеческом понимании. А наоборот, Творец в милости своей дал человечеству возможность исправления. Но что? Оно только уже гораздо сложнее и дольше. Теперь всему человечеству выделено исправление. Шесть тысяч лет стараний. А что потом? А Потом. Также по прообразу седьмого дня Творения должен прийти результат этих стараний и усилий. Седьмое тысячелетие, которое также будет и называться Шабат. Это покой, результат всего процесса. Как его называют по-другому? Мир грядущий. Мир покоя и наслаждение результатом своих усилий. Это то, к чему идет и развивается вся история человечества. То есть то, что должно было осуществиться в начале, неизбежно осуществится в самом конце. А что посередине? Наша суббота земная. Как копия того, что должно было, было быть. И того, что будет. Шесть дней будем подготовки, и на день седьмой великий подарок Творца, результат, покой. Наслаждайся. То есть, так же, как условно говоря, из ген первого человека изошло все человечество, так же из первой субботы творения вышли все субботы. Включая последнюю, которую называют грядущий мир. Другими словами, по прототипу цикла начала творения построены все основные процессы в мире. Как в макро, так и в микро. Шесть дней творения с седьмым днем результатом, как прообраз в начале-началь, это было. В макро шесть тысяч тысячелетий с результатом седьмое тысячелетия, с субботой, миром грядущим. В конце это будет. И как микро, это повторяется каждый раз в семидневном цикле недели. В настоящем. Это сейчас. Было, есть, будет. Кстати, обратите внимание, поэтому э, в субботу все три молитвы. Вечерняя, утренняя и и дневная, они разные. Их содержание установлено согласно этих суббот. Вечером напоминание о первой субботе... э, в седьмом творения про образы всего. Утром мы молимся о субботе получения Торы. В принципе, речь идет о нашей земной субботе. И днем молитва о субботе, которая ждет нас в будущем. Ну, посмотрите потом молитвенники. Это очень интересно. Итак, надеюсь, мы поняли основную идею субботы. Суббота прообраз нашего грядущего мира. Это самое основное. Вокруг этого вся жизнь еврея проходит. И это не просто так непонятно откуда-то взявшаяся идея. Это, это объективная реальность. А, а ну давайте еще больше углубимся в понимание того, что мы сейчас сказали. Тара описывает, что мир был сотворен за шесть этапов. Шесть единиц времени. За шесть дней. И на день седьмой Творец покоился. Ну, так же и у нас. Шесть дней работы. И на седьмой суббота. То есть, семидневный цикл – это базисный временный цикл жизни. Ну, Правомерно спросить, а почему именно шесть будничных дней? Не 4, не восемь, не сто. Почему, почему есть семидневный временной цикл? И так принято во всем мире. Это что, обязательно? Тут большой секрет мира. Сам по себе. Шесть и семь действительно встроены в сам мир. Так это объясняет мораль. Этот мир, наша материальная реальность, имеет э, ясную структуру измерений. Всего лишь несколько направлений, ни более, ни менее. Вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз. Сколько в общей сложности? Шесть. То есть именно цифра шесть соответствует этому миру, миру материальному. Но материальность, материя сама по себе, смысла не имеет. Что же придает ей осмысленность? Форма. Та дополнительная внутренняя седьмая точка, из которой эти шесть направлений исходят, и которая собирает все в единое целое и отвечает на вопрос, а для чего эти шесть? Как тот самый микрофон, благодаря которому все детали завода, и приобрели смысл. Стало ясно, для чего все детали были. То есть шесть это составляющая материи, а семь это духовность, форма, которая определяет содержание этой материи. И так же как в пространстве, точно так же и во времени, они были сотворены неразрывно. В мире материальном шесть направлений, в буднях шесть дней, и они завершаются необходимым седьмым днем. Это мы понимаем по подобию. Он дает ответ на вопрос, а для чего эти шесть дней? То есть седьмой день – это необходимый результат. Это духовность шести дней недели, которая придает ей смысл. Это день, вокруг которого вертится вся неделя. Суббота собирает все шесть дней в одно единое целое, в нечто единое, неделимое. Неделимое. Так и называется. Неделя. Неделя. Вместе 6 и 1 составляют завершенный цикл. 7 на языке Тары – шева, от корня сова, насыщение. Все, цель достигнута, ну, завершение. Получается, что 6 будней и последующий день, седьмой это не некий удачно установленный временной цикл, а это объективная реальность, которая является совершенно необходимым составляющим этого мира. Должно быть именно шесть дней, и их результат день седьмой. И не по-другому. Нет мира без субботы. Хочу вам процитировать. Рамхаль в книге Дераха пишет так. Поскольку все творение было сотворено за 7 дней, и все его бытие заключено в это число, поэтому именно этому числу подобает называться совершенной мерой, так как все творение должно осуществляться через него. В большем же числе, Нет нужды, ибо в нем, в семи, было завершено все творение. Может быть, не совсем ясно, что он говорит. Что он имеет в виду? Ну, Послушайте, войдем в чуть сокровенное. Основы всего мира, как известно, заложены в самом начале творения. Там следует искать прообраз всех процессов в мире, как описывается во многих источниках. В начале Творец сотворил шесть основ мира, шесть сил посредством которых все остальное будет сотворено и будет существовать. Их шесть и не требуется больше. На языке Мегубалим эти силы называют сферот. В начале начала была сотворена элементарная сила, способная распространять воздействие. Это сфера хесед по-русски благоволение возможность активного добра. И период ее воздействия назвали День Первый. Затем была сотворена сила, способная ограничить это воздействие. Ее назвали «гвура» – в человеческом понимании мужество, стойкость. И период ее воздействия назвали «день второй». Итак, все основные фундаментальные силы. Их шесть. И нет надобности в дополнительных силах. В скобках замечу, подобно тому, как в мире физическом есть только несколько фундаментальных сил, которые определяют наш мир и не требуется более того. Теперь, период воздействия этих сил назвали условно дни. Шесть периодов, шесть дней творения. Теперь можно спросить тот же вопрос, а для чего эти силы, для чего эти дни были сотворены? Ответ, они средства и должны были провести творение к конечной цели. И в чем она? дне седьмом. В день седьмой пришел седьмой этап творения, полностью противоположный шестью предыдущим этапам. И если эти шесть этапов отличались от свойством активного воздействия, то седьмой обладал только одним единственным свойством – принимать воздействие. То есть седьмая сфера сама по себе никакой сущности не несет, а вся и суть – принять влияние, принять результат шести воздействующих сил, и тем самым придать смысл всему воздействию. Ее называют Малхут, царство. Поэтому и называют всегда субботу царицей. Шаббат Амалка. Знаете что? Давайте попробуем понять то же самое более простым и конкретным языком. Написано в Торе, что в этот день, в этот седьмой день, творец Шават Вейнафаш. Уже упоминали. Шава в переводе остановил творение. Что значит остановить творение? Вроде уже понятно, уже разбирали. А вот что значит второе слово? Воинафаш. Вроде перевод э, отдыхал. Слышите? Творец э, отдыхал. Ну, как это поняла браша? Знаете как? Так же, как и дядя Боря. Ну как? Ну понятно, Богу. Тоже полагается выходной. Работал, устал. Теперь надо отдохнуть. Кстати, слышал, что Дядя Боря был сильно Богом недоволен. Возмущался. Вот вы знаете, Бог, которому нужен отдых, мне не заслуживает доверия. Он меня не устраивает. Молодец. И нас такой Бог тоже не устраивает. Приходится, я брашу дяде борю разочаровать. В седьмой день Бог не отдыхал. Не отдыхал. Слово «Нафаш» означает, что в этот день Творец сотворил принципиально новое творение под названием «Нофиш» – «возможность покоя». Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим о процессе творения. До того как, до этого седьмого дня, эта возможность не существовала. До этого была только возможность активного воздействия, а на день седьмой была сотворена возможность восприятия этого воздействия. В день седьмой была сотворена возможность пожимания результата целесообразных усилий. Та самая сфера Малхут. Это и называют святость покоя. Она же и есть грядущий мир. Сказано, помни день субботний. Для чего помнить? Чтобы осветить его. Свято покоя. Святость покоя. Святость покоя это переварить внутри себя шесть будних материальных дней. И сотворить на седьмой из них духовное. Превращение материального в духовное. Это и есть создание святости. Переворот. Переворот. Получается, что шаббат, седьмой день, это день не пассивный, а активный. Не бездействие, не формальное отсутствие труда и усилий. Не отдых. Давайте расслабимся. А творение само по себе принципиально другое. Это день, когда активно творят святость покоя. А как конкретно это сотворить? Постепенно, в два этапа. Первый это труд подготовки к субботе. Второй – пожимание плодов этого труда, наслаждение результатом и ощущение святости покоя. Давайте сначала объясним это в теории. Первый этап – это подготовка к субботе. Суббота сама по себе не существует. Есть единство шестерки и единицы. Единство шести будних дней и субботы. Как упоминали, шесть будних дней – это средство второстепенное, а суббота – желаемая цель, главное. Кстати, во всем мире наоборот – Человек работает, 6 дней работает, это для него основное, Но что? Он от работы устает, поэтому вынужден на седьмой день отдыхать. Э, А для чего отдыхать, а? Чтобы можно было снова работать. Что сказать, в мире, где только работа имеет смысл, выходной служит всего лишь для временной передышки, в этом мраке беспробудного рабства. Так принято во всем мире, но у нас так не принято. У нас так, как Творец повелел, 6 дней работы, это только подготовка к главному, к субботе. Кстати, обратите внимание, у всех народов есть особое название каждого дня недели. У евреев нет названия дней недели. У нас, скажем, воскресенье, это Йом-Ришон, первый день. Почему первый день? Что за первый день? Первый день подготовки к субботе. Понедельник – это второй день подготовки к субботе. То есть... Сами эти дни существенны только как средство, ведущее к цели, к субботе. Поэтому и все, что происходит на неделе, связано с субботой. Подвернулось что-то вкусное? На субботу. Новая одежда? Обновим к субботе. Все усилия недели второстепенные по отношению к субботе. Так суббота освещает всю неделю, оживляет время, придает ей духовный смысл. Это высшая точка недели. И к ней мы стремимся с первого дня. Но при этом надо помнить, что суббота приходит как результат наших шестидневных усилий. При этом нет смысла в шести днях работы без субботы. И нет смысла в субботе без шести дней работы. Второе. Шаббат. Суббота всегда упоминается с шести днями работы. То есть шаббат приходит только после работы. И благодаря ей. В этом и заключен первый этап. Шесть дней работы, чтобы прийти ко второму этапу субботнему наслаждению. То есть, чтобы прийти ко второму этапу субботнему наслаждению, необходимо готовиться, работать, пихтеться. Это условие. И и, и вообще, после проклятия первого человека, духовность, как и все хорошее, не приходит сама по себе. Ее можно достичь только потом и трудом. Знаете, есть люди, которые спрашивают, а, что делать в субботу? Прошу прощения. А что духовного вы делали всю неделю? Э, ничего. Ну так что же вы хотите в субботу почувствовать? Суббота это результат, когда мы пожимаем плоды, усилий в течение будних дней. Вы учились в течение недели? А? <связь> да, да. Учились. Отлично. Очень хорошо. На первой партии все-все учились. Кто учился, сможет... Пожать плоды. Ведь он наполнил себя чем-то. Сможет получить удовольствие от всего перевариваемого, понятного. Но это становится вкусным. Да, есть отдых от усталости. Но есть совершенно другой вид отдыха. После осуществления какого-то замысла, достижения, поставленной цели. Такой отдых доставляет радость душе. Это и есть субботний покой. Сказано... Особый подарок приготовил Творец для своего народа. Суббота называется. В чем результатом недельных усилий еврея? Его наградой будет оннек шаббат. Субботнее наслаждение. И субботний покой. Шаббат минуха. И это то самое удовольствие и блаженство, которое человек строит своими руками. Это то, что ждет его в грядущем мире. Суббота это кусочек, грядущего мира тут. В мире это. Вот смотрите, как становится ясным подобие субботы с грядущим миром. Ведь так же, как перед субботой надо все приготовить. А в саму субботу, увы, можно пользоваться только тем, что успели приготовить. Так и с нашей жизнью надо успеть подготовиться к миру грядущему только в этом мире. Там уже ничего нельзя изменить. Там только результат того, что смог сотворить в мире это. Там ничего нельзя исправить, да полностью. Если жизнь прожита и плодотворна, то там придет время радости пожимания плодов. А если нет, то и результат соответствующий. Только то, что было заранее подготовлено, становится реальным. То, что не было подготовлено, теряется навеки. Там человек остается лицом к лицу, самим собой, такой, какой он есть на самом деле, без иллюзий и фантазий. Там проявляется все. Все, что сам заложил в свою личность, те изменения, которые были достигнуты своими усилиями. Грядущий мир сравнивает мудрецы с плаванием в открытом океане. Когда уже вышли в плавание, на корабле можно пользоваться только той пищей, которую приготовили, которые запаслись перед отплытием. Продуктов, которые мы не взяли с собой, у нас нет. В этом сущность грядущего мира. И то же самое суть нашей земной субботы. Чуть-чуть сейчас от того, что ждет в будущем. Капля вечности. Поэтому святость субботы выше святости всех праздников и даже Йом-Кипур. Там, на вершине всего, суббота это время, когда есть возможность остаться наедине с Творцом. Это, по сути, глубокая интимность, когда нет никого между ними. Это как после хупы, жених и невеста остаются одни. Поэтому и называют субботу день любви. А покой, покой любви. Как спальня, да, спальня, где встречаются возлюбленные после хупы. Это день любви и наслаждения Духа. Поэтому обратите внимание, читая в начале субботы песнь песней поют «Бой, кала, приди, невеста». Ведь Творец сотворил весь мир для того, чтобы в конечном итоге Он пришел к состоянию покоя, единства, мира и любви. Надеюсь, что теперь чуть яснее стало, почему суббота названа в субботней молитве «Покой любви, покой истины, покой веры». Покой мира, покой надежды и упования. Итак, так же, как и свой грядущий мир человек строит сам, своими руками, так и субботнее наслаждение и покой еврей строит своими руками. На первом этапе подготовка усилия, а на втором результат удовольствие. На первый взгляд, второй этап является всецело порождением первого. Это так, но не совсем так. Он существует и сам по себе, и в нем самом тоже как бы есть два этапа. На первом этапе надо научиться в субботу полностью отключиться от будин. Ну, э, что имеется в виду? Вот, вот скажите, вот что у нас получается лучше всего? А? Ну, если по честному а? Спать. Спать. Отлично. Ну что ты? Дышать. Кушать, дышать, пить. пить. Что еще? О, уже слышится хорошо. И я добавлю для нашего брата, очень свойственно, под вот самой хорошо идет нервничать и переживать. Народ, как правило, находится в одном из этих двух состояний. То ли переживает, то ли нервничает. Только я вот очень прошу не нервничать. Что вы делаете? Говорит, нервничаю, так спокойнее. <смех> <смех> Это действительно у нас хорошо получается. А ну, что еще идет? Вот так, знаете, само по себе, а? Плохое настроение. Это без проблем. И вот теперь представьте, пришла суббота, тишина, говорят, покой. <смех> Какой покой? У меня одни нервные пошли, я волнуюсь. А вдруг кто-то ко мне позвонил? А может кому-то плохо стало? А вдруг война началась? А я не знаю. Да вы что? Поэтому что в первом этапе в саму субботу нужно? спокойствие. Спокойствие. Надо расслабиться. Глубоко вздохнуть. Все волнения за бортом. Все, добежал, добежал. Все уже сделано. Ничего изменить нельзя. Перешли в другое измерение. Надо себя успокоить, переключиться. Надо приучить себя к спокойствию духа. Ведь чего мы хотим? Покоя души. О? Сотворение покоя ⁇ это удовлетворение и спокойствие духа, когда все, что нужно, сделано. А теперь Творец позаботится обо всем остальном. Надо это верить. Полностью сбросить с себя весь грустный день. Все, ничего нет, никаких забот. никуда уже ничего не надо все суббота все составить себя двигаться медленно говорить тише умеренно никуда не спешить Нервничать получается само по себе А вот спокойствию Надо себя обучить Также надо научиться идти наперекор своему настроению Встряхнуть, встать, заставить себя улыбнуться Сказать, брысь настроение, Я ведь себя туда сам загнал, сейчас не время Потом, сейчас суббота, надо сосредоточиться на хорошем На позитивном Помогает петь, не слушать, а самому петь И не важно, что слон на ухо Наступил Знаете, в мире замечено, что Мужчины поют в душе Почему? Душа поет Поэтому это место душ называется. Если душа поет, значит есть душа. Так вот, у евреев поют задушевные еврейские песни. И обратите внимание, они все такие спокойные. И вот когда придет спокойствие духа, когда полностью удастся отключиться от буднего, ну, тогда можно будет начать творить основную составляющую субботнего покоя. Второй этап создание субботнего наслаждения и радости. Во всем начиная с телесного и кончая духовным. И этому тоже надо активно научиться. К примеру, в субботу есть как бы повеление спать. Ну, казалось бы, что-что, но это мы умеем. Вот тут и принципиальная разница. Во всем мире люди в выходной день идут спать для чего? А? Чтобы отдохнуть. Набраться сил для работы э, следующую неделю. А как у евреев? Не как у людей. Все наоборот. Точнее, у нас как положено, а у всего мира наоборот. Так вот, евреи тоже спят, но по-другому. По крайней мере, так должно быть. О чем речь идет? Сказано, сон в субботу удовольствие. Вы слышите? Не сказано, сон это отдых. Сказано, сон Должен быть в удовольствии. Нельзя в субботу отдыхать. Творец не отдыхал в первую субботу творения. А что он делал? Творил. Надо научиться спать с удовольствием. О, это уже творение определенного уровня святости покоя. Что имеется в виду? Это когда удастся добиться такого уровня душевного спокойствия. Когда можно будет заснуть, как маленький ребенок. Беззаботно. Беспечно и сладко засыпает в руках мамы или папы. Должно быть ощущение, как говорят, как у Бога за пазухой. Вот вам и сон. Не так просто. Так же и с едой. Вроде едят. Но и это для освещения. Ведь в субботу никуда не торопится. Каждый кусок по предназначению. Не как посередине недели, как пеликаны. Раз закинули в рот и побежали. И в субботу маленькими кусочками. Переживать хорошо. Перед тем, как поставить в рот, сказать, ну, лих, вот он и Для этого Творец расширил нашу душу в субботу. Есть помощь с небес. Многие спрашивают, а почему в субботу так спится и ест? Ну, прям в удовольствие. Для этого дается нам в субботу свыше дополнительная душа. Называется нишама Тира. Объясняет Рашид что это широта души отдыхать и радоваться, и быть способны есть и пить. И душе это не противно. Тут, кстати, ответ на вопросы многих. Если суббота такая духовная, то почему так много телесного, еда, сон? Суббота – это день, подаренный Творцом. Творец желает дать нам максимум блага, наслаждения. И так как человек состоит из тела и души, то максимальное наслаждение должно быть и плотским тоже. Тело тоже должно получить то самое добро. Но что? И в этом и есть подарок Творца. Ешьте, спите, но не по-животному, а по-человечески. В этом и будет освещение материального. Но самое главное в субботу, это сотворение наслаждения духовного. Это основная составляющая святости субботы. Это духовное построение. Это самое сложное. освещение субботы духовным смыслом и содержанием. Эта тема сама по себе, невозможно в двух словах, только направление, да, я вижу, уже у нас времени совершенно нет. Начнем с с самого простого. Вот, пришла суббота, и, скажем, вы остались одни с женой. Ну, о чем муж с женой говорят, а? О детях. Представляете, если нет детей? О чем еще? Быть давай купим новые полотенце. Говорит, нет, старый в отличном состоянии. Ну, тогда купим новый сервант. Хорошо, купим полотенце. Может, стоит создать атмосферу, когда муж с женой сможет говорить не только о насущном, но и о чем-то другом, более высоком и духовном. В субботу, когда никуда не торопимся, есть душевное спокойствие, проще открыть книгу а пробовать поучиться с женой. <смех> да, женой. с женой. комментариями, дрожи, трактат. А вот поучение отцов, книги по этике, поучительные рассказы о праведниках. Естественно, что надо заранее подготовиться, чтобы стыдно не было перед женой. А то жена начнет спрашивать, а он... <смех> а жена, в свою очередь, должна научиться мужу в рот смотреть, знаете, вот так вот, восхищенными глазами. <смех> создавать ему желание духовного развития это здорово но основное основное в этот день то, что человек приобретает духовного своими усилиями как у нас принято в субботу учиться как было упомянуто в духовности субботы надо готовиться до того надо учиться раз в неделю потом два не так просто после работы иногда усталые, порой озабоченный что? Тот, что пытались учить всю неделю, пыхтели, не совсем понимали. Пришла суббота, о, в спокойствии души. То же самое. Обдумали, углубились, перевалили. О, поняли. А А мы хай. Ведь ведь где проблема? Мы люди э, с образованием, такие интеллигентные. Все хотим понять насколько. Раз, взглянул и понял. тут. Ну что? А ну, что там в э, двух словах? Все остальное додумаем. Это не по-еврейски. Нет у нас чтения, есть только учеба. Когда сидят над одним словом, предложением пока не поймут. И когда приходит истинное понимание, когда человек что-то понял, ну, какого у него ощущение? О, радость, радость. Это закон духовной природы. Истинное понимание всегда сопровождается ощущением удовольствия, удовлетворения, чувством радости. И это именно то, о чем мы и говорили. Так мы создаем своими руками святость покоя, субботнее наслаждение, свой грядущий мир. Как мы видим, еврейский народ удостоился великой привилегии, подарка необыкновенного. Нам доверили соблюдение субботы. Подведем итог всего, что было сказано. Итак, мы притронулись чуть-чуть. В чем суть субботы? Для чего она нам дана? Надеюсь, после всего сказано, немного прояснилось, почему евреи так фанатично держатся за субботу. Готовы терять доходы, работу, и даже готовы отдать жизнь за соблюдение субботы. Борются за соблюдение субботы всем народам. Суббота для еврея – это не день отдыха, а освящение его жизни. Это его грядущий мир. Помните, вначале упоминали – Сказано в субботе, суббота – вечный знак союза между мною и сынами Израиля. Что это значит? Помни, обрати внимание, что суббота – это особое время, выделенное из всего остального времени. Это время для Творца. Нет твой. Это время для связи с Ним. В суете будних дней легко забыть, кто источник, кто создатель мира. А суббота – это напоминание. Кто соблюдает субботу, то есть подчиняет всю свою жизнь субботнему ритму, все свои планы, встречи, работы, чтобы соблюсти субботу, просто вынужден помнить, что мир сотворен. И сейчас тоже продолжает твориться. Суббота – признак, знак, знак сейчас, что мир в будущем придет покой, что он имеет смысл, он целесообразен. Для еврея суббота – основа его мировоззрения, его веры. Символ связи с Творцом. Расскажу знаменитую притчу Хафецхайма. Он так говорил. Человек, который имеет магазин, обязательно устанавливает вывеску, рекламу, видно на месте, чтобы все знали, что там продают. Кроме этого, эта вывеска означает, что хозяин, владелец этого магазина, жив и здоров, и он управляет делом. И даже... Если хозяин болеет, или уедет на некоторое время, но при этом вывеска остается, это значит, что это дело продолжает функционировать. Но, если вывеска снята, то все, дело закрыто, хозяина тут нет, уехал, умер, капут, капут. Вот так и по отношению к субботе говорит, суббота признак знак, что творец сотворил мир за 6 дней и на седьмой покоился. Суббота для тех, кто ее соблюдает, отличительный знак, знак по времени, что он еврей, носитель присутствия Бога в этом мире. И даже если еврей нарушает заповеди Бога, но при этом не нарушает субботу, это как тот хозяин, который уехал, но вывеска еще осталась. Висит. Но если еврей не соблюдает субботу, это означает, что вывеска снята. Он отказался от миссии сынов Израиля. Нет ничего, что свидетельствует о его принадлежности к евреям. Все. Его душа оставила еврейство и уехала в другие места. Суббота – это признак принадлежности ко всему еврейскому. Поэтому евреи всегда и во всех поколениях жили субботы. Если еврей, то суббота. Если суббота, то еврей. Это их фирменный знак, вывеск. Этим мы сразу отличаемся от всех. За соблюдение субботы готовы страдать, терять работу, голодать, отдавать жизнь, бороться за субботу других. Нет еврея без субботы. Еврея это суббота, суббота это еврея. Наше занятие подходит к концу. Так много говорили о субботе. Где-то через 20 минут она начинается реально. В это время завершается последнее приготовление, все дела, все, что может помешать Духу Субботы, завершается до того, как все уже готово. Дом тщательно убран, украшен, все субботние блюда приготовлены, скупались. Суббота спускается на святой город Иерусалим. Кто живет тут, знает. В пятницу после обеда город пустеет, очень мало машин. Вся суета постепенно замирает. Слышится мелодия. На город спускается субботний покой. Царское величие. Святость постепенно окутывает весь город. В одно и то же время зажигают субботние свечи. Сколько молитв и слез Жен за благополучие Самого дорогого, что у нее есть За своего мужа Как мама, она молится, чтобы Дети выросли праведными Жена празднично одета Вся в драгоценности Ее любимые цветы Муж купил На улицах постепенно Начинает появляться то тут, то, то там Первые прохожие Одеты все по-особенному а вот и наша вража. Одет как царский сын, идет в синагогу. В одной руке мой жена, в другой янками. Там они будут молиться. Приглашает царицу в субботу. Бойкала, бойкала. И вот он возвращается домой. Отец благословляет своих детей. Сарали, Времелы, Рухали, Рывка. Потом вся семья и их гости усаживаются за праздничным столом. начинает петь шалом алейфене. ШАЛОМ АЛЕХЕ, малахе АШАРЕСЬ, малахе. Я надеюсь, все знают. Затем муж поет для своей жены особый хвалебный гимн. Что за гимн? За все, что она вложила в благополучие семьи. Если что... Слова гимна самим мужьям не доверили. Единственное, что скажет своими словами. Еще такая похвала выйдет, что жена еще ее обидеть. Похвалить жену, как положено, было доверено только самому мудрому человеку, царю Соломону. Еще много тысячелетий назад царь Соломон написал в своих притчах «Эшет хайль мимца, ата ли талькуляна». мимца». Всю неделю нет времени. Об, суббота, это время воспеть, время воспеть свою жену, восхвалить ее. Следующим этапом глава дома делает кидуш. том омовение рук на трапезу, плословение на хлеб. Теперь э, приплывает блюдо. Но это не покушать, это субботняя трапеза. Помните, искусство. Спокойно. Теперь тебя спрашивает, что вы учили в саду, в школе. А дети только ждут этого. Мне так хочется рассказать. И снова оказаться в центре внимания всех присутствующих. И они рассказывают, каждый по-своему, кто удачно, кто забыл. Но все хотят быть с папой, сидеть на коленях у мамы. Никто никуда не спешит. Трапеза может продолжаться и два, и три часа. Как царские дети. Без спешки и нервов, без дергания на звонки, без мелькания электроприборов. Все вместе сидят, поют, смеются, говорят. Сидит, обраша со своей семьей и поверить своим глазам не может. Вот так, с женой и детьми. Три часа и одно удовольствие. Всем. Ай-яй-яй. Потом заключительное благословение. Ну, теперь можно еще поучиться с детьми. Поиграться с ними. А когда дети утихомируются и улягутся. Ну, пришло время остаться наедине с женой. Как приятно вместе сесть и поучиться. Не хочется, чтобы райский день закончился. И вот так и продолжаю. И саму ночь. Так проходит субботний вечер, затем наступает утро в молитве, второй трапезе, сон, чоба. И вот приходит расставание с земным раем, со своим грядущим миром, со святостью субботы. Что поделаешь, надо спускаться на землю. Приходится делать Авдалу, дать душе понюхать хороший запах, утешить, утолить ее боль расставания. Прошла еще одна суббота. Еще один день связи родителей с детьми, мужа и жены, всей семьи, друзей, личного восстановления, связи с Богом. Это и есть тот подарок, который дал нам Творец. Это и есть отдых по-человечески. Субботу Творец даровал нам для духовного просветления и возвышенной радости, которую только может испытывать человек, получивший возможность отстраниться от повседневности. И к чему привыкнет? К чему душа прилипнет тут, то и будет нас ждать там. Что человек чувствует в субботу, это проброс его грядущего мира. Для кого суббота – наказание? Типа этого и будет чувствовать в мире грядущем. Для кого наслаждение – это намек на то, что его ждет там. Суббота, как мы сказали, может нас хранить, а может, увы, хоронить. Конечно, для делающего первые шаги в еврейской жизни – не все так будет идеально, как тут рассказывалось. Ведь э, не так просто удостоиться святости, субботнего покоя и выйти за пределы поля притяжения земной жизни. Знаете, это как космонавт. Вначале требуется огромное усилие, чтобы выйти вне поля притяжения земного шара. И только когда это удастся, о, тогда космонавты ну, свободно передвигаются, как они хотят. Так и тут. Только тот... Кто сумеет оторваться от телесного, от материального, от суеты и насущего, будет желать и с терпением, большим терпением активно добиваться, будет стараться хранить и помнить, удостоиться вкуса настоящего субботнего наслаждения. Онек шабан и шаббат минуха, субботнего покоя. Покоя любви и наслаждения духом. Шаббат шаббат.